0: 你现在收看的是,灿是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公司新闻议题中心 PN、P.N. 公民行动影音记录资料库我们联合自播的网络视讯节目。我们希望透过呃人物的专访，让大家了解到一些在这一性事件背后特别值得我们去关心的，在法律跟制度的问题哦。那其实，在我们节目当中讨论呃空屋这件事情，其实是呃好好多次的节目内容都谈到这个非常重要的一个议题哦，特别是。在过去，呃，在有关于这个，包括六清，包括台中火力发电厂，或者是地方呃政府，或者地方环环保团体，在谈的这个有关于呃禁烧石油焦煤这个部分的这些议题呢，其实我们花了非常多的这个心力哦，也跟大家提到，其实在台湾的中南部这样的问题，其实非常非常严重的。那当然，在前几天有一件。有一个法案，这个修法通过，就是《空气污染防治法》终于修法这个完成，这大概也经历了这个将近十六年的时间。那似乎也有人会觉得说，这是一个台湾空气污染防治非常重要的里程碑。可是我们也看到了，有一些环保团体呢，他对这样的一个修法的结果其实是存在的疑虑。在民间社会当中，我们也看到很多的汽车汽车主、机车主呢，对于这个做法呢，其实有一些不同。的意见跟看法哦，所以，我们今天的节目当中就要邀请到环境权保障基金会的专职律师郭宏仪郭律师来跟我们谈这个话题。郭律师你好，主持人好，各位观众朋友大家好。而且我想很多的观众大概像汽机车主哦，特别是机车主，其实他。呃，在台湾虽然我们看到有些地方已经有所谓的捷运或者是一些大众运输系统，可是汽车其实是对，汽机车，特别是机车，对很多人来讲，它是一个非常重要的环，呃，交通的工具哦。那在这次修法当中，事实上也针对了这一个，呃，家中很多人会觉得说，十年以上的这个老机车可能就会受到一些限制哦。也许我们可以从这个普遍大家所关注的这个议题来看，这个法通过对这些机车组会造成什么样的影响？那有人会觉得说，你去。限制这个汽车主的这种所谓的呃驾驶，或者它车辆的汰换，其实是一种缩小放大的一种做法，对空气污染没有什么太大的防治作用。您的看法呢？嗯、呃，
1: 其实就是就整个空气污染防治的一个角度来看，它其实管制的面向包括说易散的污染源、固定的污染源，还有像移动的污染源这三个层面。所以呃，依照空气污染它的特性，其实它。不是像说它产出来之后，它会原地滞留。空屋的房子其实很困难的地方，是因为它结合了地形还有气象。所以其实我们在对于固定污染源的管控，毕竟它是量很大的这个空气污染制造的一个一个量体。那另外，我们针对汽机车的部分，因为我们可以想象，就是说当我们在城市或者是交通热点的地方，其实对人民最急最直接相关的就是这些交通热点的即时的这个空气污染，其实对于民众来说是最贴近的。所以说，对于移动污染源的管制，其实它某程度是要来解决，就是跟我们生活上比较息息相关。在这个，比方说，我今天下班的时候，可能在一个交通繁忙的地方，可能就会直接铺路，在高 PM 二点五或者是高中金属的这个废气的当中。所以，其实我们。呃，你要说是缩小放大嘛？某程度上，因为这些污染源它是不断的在流动，所以在城市的部分，可能是移动污染源的污染，可能比较对人民直接侵，直接是一个侵害。那在于其他地方，它可能是一个污染的热点，就是说透过气象的扩散之后，它可能固定污染源的废弃物可能就会集中在一些特定的地方，所以因应这样子不同的特性，就会发展出不同的。管制的手段，那也就是说，环保署才强调说。污空气污染的防治必须要从不同的面向去进行，跟不同的面向去着手。所以对我来说，移动污染源的管制确实是有它的必要性。嗯
0: ，但是在管制这个移动污染源的同时，是不是对这一种所谓的固定式的污染源，甚至呃很多人会关注的这个境外污染源，在这个法案当中，它又会有什么样规范？待会我们可以再进一步的去讨论哦。不过我还是在这个七机车这个部分上面。那这个七机车这个法通过之后，七机车它是不是必须要强制？去做汰换呢？那尝试的做汰换，那这些损失是是谁由来承担的呢？因为他会觉得说啊，我平常都有在保养啊，我都有在换机油啊，然后我这个骑车的时间可能也不是太长，它也没有什么太大的污染的问题，那我为什么要去呃，为什么这些损失是由我来承担呢
1: ？呃，他嗯，我们应该说就是目前的修法，它确实是有针对十年以上的这个移动污染源有加严标准的这样子的规定。那但是实际上在执法的落实上面，针对加严标准而导致会影响到人民生活的部分，其实各级主管机关或者是主管机关，他们都要有一个相当的配套措施，或者是一个过渡期间的一个一个规定。所以说那个启程还有它的相关配套就变得非常的重要。这也是环保署前一阵子有提出来说，他们有相关的补贴或者是相关的这个呃。就是太换的机制，他们必须会去再做多做说明。那我觉得目前民众的疑虑，可能就是在说相关的补贴政策，其实大家还不是那么的清楚。还有就是到底骑乘的规定是怎么进行的？那假设说四行程只要是在。定期的保养，或二行城在定期的保养下，它有没有可能符合相关的标准？这些其实环保署跟民众之间的沟通，可能是我觉得目前是比较匮乏的，也是民众会有这么多的疑虑跟担忧的部分。那但是我强调的是说，在这个办法定出来之后，后续的配套的政策，还有相关的办法的演拟。这个部分其实环保署目前还没有一个比较明确的一个公布。那这个这个这个部分的讨论也是后面移动污染源管制如何去加严标准去进行一个很重要讨，大家可以进参与去讨论的一个
0: 地方。嗯哼，也就是说现在。定的这个所谓修订的这个所谓空气污染防治法，事实上也只是一个母法的概念，后面可能还有非常非常多的法律，这个不必须要再去做修订。但是看起来环保署在这个部分还不是那么的，也许有方向，但是并不是那么明朗，所以会有很多人会有一些疑虑的存在哦。那当然，在这一次法案当中，其实有一个概念叫做空气品质维护区。什么叫做空气品质维护区？如果从一个空气污染的房子，它不是整个台湾，它都应该是一个空气品质维护区吗？这个空气品质维护区有什么特别的地方吗
1: ？啊，空气品质维护区其实，呃，在目前的呃几个地方政府里面，其实已经有发展类似的概念，他们就称为空气品质禁区的这样子的干干净的禁。那这个其实源自于国外很多，就是针对都市比较高污染的热点、交通热点，他们在特定的时间点，他们会限制一定高污染的车辆禁止进入该区域，或者是针对一些高保护的区域，他们不希望有高污染的车辆能够进入。那这个地方就是针对各地城市，我刚刚说的，可能是一些交通比较密集的地方，它可能是一个人口繁呃人口数比较多的一个聚集的地方，它去。他去要求这个地方不可以有高污染车辆进入。那因为我刚才也有说明，就是说移动污染源其实它在城市里面，其实跟人的接触是最直接相关的。所以针对特定区域，因为可能移动污染源的集中，然后或者是人口的影响，他们去授权给地方政府去划设一个空气品质维护区，限制一定的高污染进入，然后降低对于人民。暴露在高污染的这个风险当中。嗯
0: 也就是说，这个所谓的空气品质维护区是禁止工厂或特定的工厂去进入到这个地方去做，禁这种设置吗？移动污染源。对。嗯哼，那所以它类似像车辆管制的这样一种做法。對對對對
1: 对，类似车辆管制的这样子的做法。嗯哼哼哼
0: ，在这次里面，其实还有一个概念，我相信也很多人就会觉得一些疑惑，叫做总量管制哦。这个总量管制似乎只有在高频地区来进行这个总量管制。那这里谈的总量管制是一个什么样的概念？那为什么只有特定的地区是做这种所谓的总量管制？哦
1: ，呃。这个可能我们要拉回到前面一点点的，就是到底我们空《空气空气污染防治法》里面有哪些区域的概念？嗯嗯我们刚刚已经谈了一个空气品质维护区的概念。<對 S 1> 那原本其实还有两个，就是总量管制区以外，还有一个叫做空气污染防治区。那空气污染防治区它依据的是空气品质标准，就是说这个地方它。因为各个污染物它，它它必须要限制在一定浓度里面。呃，如果是属于国家公园级，就是一级防治区；，二级防治区就是符合空气品质标准，就是它的地方的空污的浓度是符合空气品质标准。三级就是未符合空气品质标准的的区域。那这个是以浓度为概念的一个区域划设。那总量管制区，它是依照地形以及气象的条件。还有污染固，就是所谓的工厂固定污染源的集中程度，依照跨区域、跨跨地域性的方式去划设一个总量管制区，那限制这个区域的总量。简单来说，空品区比较是一个空气品质防治区，是一个浓度的管制；那总量管制区比较是一个量的管制。那在这两个区域里面会有不同的这个管制的内容跟手段。那总量管制区是一个在呃，我刚刚说了，它要考量的有气候、地形，还有就是污染源的集中的程度，来考虑适不适合。那过去高屏地区为什么会化为一个总量管制区？有它的一个历史背景是，高雄过去以来都是呃台湾重工业的一个集中的一个地方。那高屏地区的工业区也相对来说是过去台湾来说最集中。的一个区域，所以在 p n 2 5还没有划入这个管制的对象之前，高屏地区一直都是呈现三级空品区的地方，空气污染防治区的部分。嗯嗯嗯、也因为如此，所以地方的环保团体当时其实是希望透过空气污染防治三级的这个呃三级空气污染防治区的这个指定削减的制度，去让这个高雄地方能够降它的污染量，但是。后来因为法规的定定不够的周全，所以他们只好退而求其次，去寻求用总量管制的方式来管制高屏地区。但是中央确实当时有将高屏地区化为一个总量管制计划的一个对象，可是因为在。经济部，因为当时的条文就是会同经济部去发布实施，所以当时就是卡在经济部的这个地方，让整个高频继续延宕了十几年之后才真的落实，也是前几。年。可能是前些年的事情而已，所以说总量管制它过去是有它一个，就是在之所以会在高频有它一个历史的脉络，那也是因为如此，在这次的争议里面，就包括说呃总量管制的相关的游戏规则，还有就是说为什么会有。呃，这个会同会商的争议，其实某程度都是来自于高频地区化是总量管制的这个历史背景这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯是
0: 但是高频地区，当然我们知道它有历史背景，可是在整个台湾的工业发展，嗯、呃，不包括这个在中南部的环台，或是人民其实最感受、感同身受的这个，包括台中火力发电厂，或者是像六轻等等的这些所谓的问题哦。那它这些地方为什么它不是一个总量管制，或者是说这个总量为什么不是一个整体台湾的概念呢？来去进行规
1: 范的呢？呃，总量管制区其实我刚刚有说，就是说它考量地形跟气候，所以说当污染的污染特别会集中在特定区域，而且我们可以评估，大概就是由这个地方的工厂提供了这些的污染量的时候，它就相当来相对来说是一个适合化为。总量管制区，所以总量管制区相对来说，它有几个特色。第一个是它的污染源非常多，工厂数很多，而且集中。而且我们可以推断说，这部分的污染的贡献，可能就是这个区域里面自己的自己产生的。这个工厂对一定的工厂数。那其他地方之所以不会纳入总量管制的考量，有几个。第一个就是我们反过来说，它的工厂可能相对是分散的。那分散的情况之下，那个总量的区域要怎么去划设，就有就可能比较难去管制，因为像分散的话，其实我们不知道这个区域的污染到底是谁贡献的。嗯、那如果把整个台湾划为一个总量管制区，其实那个就是就对总量管制的游戏规则来说，就是它不是这么进行，因为总量管制有一个特色，就是它等于是把这个区域加了一个盖子，它就限制了其他的污染源进入。它就有一定的条件，它可以进入。所以说，它有点是，呃，过去在美国的政策，他们说是源自于一个叫“污染泡泡”的概念，就是说它是一个污染的泡泡。那我在这个泡泡里面加盖之后，我让这些地方他们必须要在里面去做他们自己的减量的。的过程，那、嗯、<哼>呃，这也是我我刚刚说，就是相对于花莲啊、呃，比方说花莲这些，它可能是相对来说没有什么工厂，嗯、<哼>或者是台中地区、云嘉南地区，它可能是农业或者是工厂相对是分散，或者是哪些污染源的群聚的范围，它相对是分散的情况之下，用总量管制的方式来管制是不是和、嗯、或者是说？现在有第六条第三项、第四项的规定的时候，还要不要再用总量管制这样的方式来做管理？可能就是两个手段之间取舍的问题。嗯，也
0: 就是它在相对之下总量管制，它比较能够去找到那个根本的问题所在，然后在对那个比较严重的地方，我们进行一些相对之下可能是比较严格的规范。那大概会是这样一种做法。但是那个相对之下严格的规范到底是什么？我们先休息一下，我们再来回到这样的一个讨论。就是好，那总量管制去出来了，那假。是要去规范是什么呢？这规范是有效的吗？还是它还是有一些配套措施必须要再进一步的去完成的？我们先休息一下
2: 。台关心环保署张爱的高雄举办控污法的修法公听会的反弹。因发现讲环保署推动的高雄控污总量的管制计划，隔控污法第九条，认定少加太停止车辆扫街污染交易。环保署要不举办几摆个香肠的控污回收化工听会，缓缓身体门外空气，因为引发很多合体的受灾。改善的量又可以卖给工厂去做设厂、新厂或扩厂。那这个部分呢？因为这个交易呢，哦是不合理的。那个会移动的
0: 机器车的污染，哦所省下的量，然后让。有烟囱冒烟囱的，再去增加它的
2: 产量。即减少量都已成为工厂要增加污染数量，也就是卡车工厂想要增加一百吨污染量，只透过扫街车或者是污染车辆减量，可数达达到减少一百吨的赛道
1: 。啊，让这个呃产业也有能够去更新啊，新的啊比较呃。啊环保的，或者是啊一些产业能够进来吼，所以在整个总量的设计上，其实也留这样一个弹性
2: 。环保署表示，这项规定当初是为了让新厂商有投资机会，工厂就算减少矿物用外量，订定限制 M 是一笔钱，二是笔一点二。既然环保团体有疑问，应该够讨论，而且无排除来修正。记者综合报道。
0: 欢迎再次回到灿烂时光会客室节目的现场，我是节目主持人管中祥。在刚刚大远在报新闻当中，我们也看到了这个呃雅尼的这个事件哦，就是我们在这个雅尼股东会的会场有。呃，环环团,团的这个朋友其实也到了现场去进行这个呃相关的抗议、哦。我们看到族人在这几十年来的这个抗议，然后整个家园这个山林都一一的被破坏。但是比较觉得有意思的是，这个亚尼的徐徐,徐旭东董事长还是觉得他们是很有诚意。可是我们在看到的现场的影片当中，呃，实在说实在的，看不出那个诚意到底是什么。因为呃，会长说我们去跟山地人沟通，然后还穿山地人的衣服。但。三 D 的帽子，其实呃很难想象，这是在二零一八年还会发生的事情是用语。但是我觉得一个假设真的是要沟通，最起码的那种尊重，或是将心比心，或是到那个地方有更深刻的了解是很重要。因为呃这个不是当地的问题，而是整个台湾生态环境非常严重的一个问题。我们也会持续的关注这样的一个事件哦。在刚刚的上一段的讨论当中，我们其实讨论的是台湾空污法的这个修法。我们要再回到现场，跟大家邀请到的来宾是环境权保障基金会的专职律师郭宏仪郭律师。郭律师你好
1: ，主持人好，各位来宾大家好，各位观众大家
0: 。我们在刚刚的节目当中也提到了这个总量管制的概念那在这个总量管制当中，你刚刚谈的是一个总量加盖，然后新的增加的是没有办法进来。可是，在这个总量管制当中，其实还包括像指定消减或是交易抵换等等的这个问题。可以跟我们解释一下，什么叫做交易抵换，什么叫指定消减？而环团其实或在很多不同团体对这个做法其实也有不一样的意见
1: 。对，呃，总量管制其实是一个相对来说。呃，非常有点复杂的一个,的一個制度、喔、那它其实有几个名词，我们可能必须要说明一下，就是说，呃，从整个总量管制区，它管的这个总量到底是一个什么样的总量？其实这就是一个大家会去关心的。嗯、那其实依照现在的几个许可的的量体来说，第一个当然就是环评通过的那个量是最大最大的值，再就是各地方许可证核发的许可量。它又是一个许可证上容许固定污染源空场排放的量，那又是一个排放量。那再来就是所谓的认可量，认可量它到底是实际排放量呢，还是它是比较接近许可量？这就是过去环团之间就是在争执，或者是对现有的这个高频总量管制区不满意的地方。那这个过去这个认可量是以这个厂商过去七年的平均排放量来做一个计算。所以说，相对来说，它可能离它实际排放量是有一定距离的。那在高平地区的总量管制，其实是在它认可我刚刚说是过去七年的实际排放量计算下来的一个量体，那它只要求它削减百分之五，那这里的就会有一个空间，是它假设是它量体其实还是这么高。它下降了百分之五，其实根本还没有实际削减，因为它实际的排放量可能还是在这边。因
0: 为它过去的排放量就太高，造成污染太严重了對。对，所
1: 以说这个就是一个第一期程大家非常不满意的地方，但是也不能说这样子完全没有贡献，因为过去七年的排放量来说，对于某些小的厂商来说，确实已经有一个，或者是过去其实排放量比较合乎于这个。许可、呃、就是跟实际排放量跟许可证比较贴近的厂商，其实就有一定的减量的作用。所以，但是它发挥的功能其实相对来说是小的。那在第二期层里面，其实这个认可量在不断的争议当中，这次的这次的认可量，第二期层的认可量，它改为是过去三年，也就是说，在第一期层总量管制下的这个过去三年之中的这个实际排放量去计算它的认可量，这样子。让这个实认可量能够逐渐贴近于它的实际排放量，这时候再去要求它做指定消减，这时候才能看出真正消减的那个效果出来。那这个就是大家第一个会增值的，到底那个认可量跟实际排放量的距离到底有多远？<對>那这个地方其实，呃，我们在第二期层里面其实也不断的要去检讨跟反映的，就是我们希望第二期层的认可量能够逐渐贴近于这个实际排放量，让它。在指定削减才能够真正达到那个削减的效果
2: ，那这是
1: 第一个部分。那我接下来就来说一下，说那到底抵换交易到底是哪一个部分在做的这个事情？就
0: 是谁谁跟谁抵换？为什么要抵换？抵换对谁有好处？对人民有好处？对环境会因此而变得更好吗
1: ？是我这个地方可以分两个部分来说明，就是交易抵换，呃，主要目前的法规设计是固定污染源之间的。互相抵换，还有另外一个是移动污染源，嗯嗯也就是这是争议非常大的移动污染源的抵换的这个部分。嗯嗯那到底什么时候会发生交易抵换的这个这个的情形呢？我刚刚说了，这、就是在实际目前的认可量之之下，第二期层会要求他指定消减一个一个扣打，那厂商必须要先做到这个消减的,的动作，那他消减到他的。他做到了这个消减量之后呢，简单来说，他第二期成目标已经达到了。嗯、那这时候，如果他自主性的还有意愿在做消减，那这时候所出现的这个消减的额度，就是这个厂商未来他可以保留自己扩厂使用，或者是说别人有需别的工厂有需求的时候，他可以提供给别人别的工厂作为交易或抵换的一个。的一个量体，那这个量体也不是说一比一的在不同法人之间去做兑换，嗯、它有一个一定的比例。目前我记得是一比一点二，也就是说我保留了我我自己有这个一吨的一公吨的量体来说，我卖给你之后，它最多只能当做零点八公吨来使用。简单来说，嗯、它就是每次的交易都是要打折使用，打折使用。那我刚刚说了，嗯、指定消减的这条线在这边。厂商自主性的去减量之后，这个额度简单來说是他自己自动自发的去消减，才会有所谓交易抵换保留的空间。那透过他们自主性的再去做交易，简单来说目标已经达成了，再透过交易让实际的消减量，透过每一次的打折交易，让消减的额度在逐渐的下降。这就是固定污染源之间他们透过交易抵换，希望能够发挥的一个功能。那我们再回过来说，嗯、移动污染源的抵换到底是在什么样的情形发生？目前的条文，它是设计是说，当固定就是工厂它没有办法达成这个削减的目标的时候，嗯、比方说，它其实目前的技术已经做到顶了，或者是说它的发展已经做到顶了，嗯嗯可是它它还是需要一个量体来维持它现在的<對>的生产，那这时候。嗯他也告诉了主管机关，经过主管机关的判断，确实他这个时候是没有办法再做减量。那这时候他必须，刚刚我说他必须要取得他增增出来的这个空间的时候，要不是跟别人买，刚刚说不同的固定污染源是零点八的那个量体，不然就是要跟移动污染源，而且这个移动污染源必须要是出自于他自己去鼓励，或者是他去。促进这个汽机车汰换，或者说他自己去做他工厂工厂里面的的汽车车辆的一个能源的替代使用，或者是说他去鼓励做大众的消这个，他去用不同的方式，呃，我记得说公共的运输，他只要有一定的贡献有下降量的话，这些才才有可能拿过来作为他去做这个他。没有办法消减的这个空间的这个地块额，如果他没有去做这样子的动作，其实后续都会有罚则的部分去去处罚。说你既没有消减，又没有去促进别的移动污染源减量的时候，他就必须他就必须要受到相对的罚则。促进
0: 别的移动污染源减量，它也是要包含消减在里头嘛？
1: 对，当然，因为呃，第一个是移动污染源的部分，它其实。呃，我们这样说好了。其实我刚刚说，整个总量管制区里面，它污染的贡献不是只有固定污染源，还有包括移动污染源。嗯、所以只要这个厂商能够去促成移动污染源的的替换，而导致于这里的无移动污染源的贡献度，嗯、呃，空气污染的污染量能够下降的话，嗯嗯、那它就可以拿来抵换。那以目前环保署的说法是，嗯、目前移动污染源是 3.33 公吨才能够换一个。工厂的一吨，简单来说，它要取得一吨的使用量，就要去让移动污染源的这个部分要下降，大大概要减少三点三三公吨。那、嗯、<哼>实际上的认定这个部分，其实也是非常依赖相对应的技术，就是我怎么样去认定到底。对这个移动污染源有没有减量？其实这个部分目前的法规其实也还没有办法看得出那么明确。嗯<對>，所以这边会
0: 其实会有两个问题，一个问题就是说那个最一开始的那个所谓的总量到底是怎么定出来的？对，这个总量它会不会其实已经刚刚提到说已经污染很严重，但是你还是在定一个非常高的这种不是高标准，而是让它高的数额？那第二个是说刚刚谈到的是这个所谓的呃消减，那它真的可以消减吗？底用真的是可以越来越低吗？还是它其实会有更多的这种小康、小康，各式各样的方法，其实还是在维持维持一样的问题。而假设是这样子，因为相关的后面的东西都还没有定出来，会不会其实前面也都会前功尽弃，而没有办法真正的解决这个所谓的污染的问题呢？
1: 这其实是我们目前也很蛮忧虑的这样的状况，因为我们刚刚说高屏地区的总量管制在第一期层，其实就团体来说，它其实没有发挥相当的功效，顶多就是加了一个盖子，让新的污染没有办法进来。那第二期层已经是实质要去讨论指定削减了。如果有诚如刚刚老师所说的，如果它的那个总量的认定还是离实际削减量。有一段的距离，那再怎么减都是摸不到那个实际削点量的话，实际的排放量的话，<對>啊、那其实根本没有发挥消减的作用。所以那个认可量这条线，其实是第二期层，我觉得是各个团体之间必须要去守住的一条线。那第二个、嗯、第二个线就是陈如刚老师所说的，在交易的过程中，到底有没有可能去达到那个消减的功能？这里有几个，就是到底你能够，我刚刚说了。满足了消指定削减之后，他自己自主性的再削减才会是削减的空间。那移动污染源的部分，则是有一部分他没有办法办到。那但是他要用什么样的手段去去取得移动污染源？这里有一个问题，就是说大家会想到一个情况，就是那他就去买。快报废的车辆啊，或者是说根本没有在使用的车辆，他去算那个移动污染源的，这个其实我们也是非常不希望发生，因为他这样子根本没有办法达到移动污染源减量的问题。所以这个部分其实，因为第二期层的规定，高频地区总量管制，第二期层的规定之前有刚预告三月份预告的样子，但是因为配合这次空无法修法，它必须要再做重新内容上面的修正，所以后续还会有相关的公听会或者是。修正的办理，其实这个地方是非常需要各位民众，或者是有有关心的民众进去去监督，到底这些游戏规则是怎么被定定的。嗯，
0: 那而且其实移动污染源的部分，它其实还必须要配合到整个大众运输系统的建制，或者是说这其他的这种所谓的所谓我们看到电动汽车，它到底普不普及它，它它的背后的问题恐怕还是很复杂。没错
1: ，没错，就是其实。整个总量管制交易这个制度跟抵换制度，包括还有泰换的制度，其实很大一部分是政府怎么样去对民众做政策的说明。那这个部分其实如果游戏规则。包括交易抵换的游戏规则，厂商如果都不知道，工厂如果都不知道，其实这套机制根本玩不起来的。那如果说交易的部呃移动污染源的部分，就刚刚老师所说的，其实，在每个地方它的情呃高频地区，其实它的大众运输的情形，或者是它整个公共运输的情形，或者是说电动车，或者是它整个汰换的补助的部分，都如果没有明确的话，其实那个民众自主性的去做汰换，或者是说他自己呃。厂商要去鼓励民众去做这样的摊位，他其实某种程度来说，因为其他的配套措措施或政策不明确，可能也没有办法去做到这样子的嗯<哼>，的消减，对
0: 。呃，因为时间的关系，我想请教最后一个问题啊，就是呃，其实很多的团团是关系的一个问题，就是这个这样的一个所谓的空污法，会不会造成中央集权越来越严重？因为呃，包括环境保护联盟也提到说，本次的空污法的这个修订，有很多的法条似乎朝向更中央集权的这种方法。那在过去几年，很多的地方的环保团体甚至地方政府也去呃，这个所谓的在生煤许可的这个部分也着力非常非常的多。那这個会不会造成是更中央集权？而其实。真正的造成的污染是在地方，常常我们看到很多人说啊，你叫中央政府，你到中南部来住住看，你就知道污染有多严重嘛、啊。那如果不是由地方政府来进行这种所谓的规范跟管理，这样的一个空污防治，会不会有其他的问题呢
1: ？呃，这里其实呃，我我分几个层面来说明好了，就是第一个是由地方制度的这个游戏规则来说的话，中央定定的标准，如果是属于地方的自治事项范围内。地方要去做加盐的动作，其实不需要法律明文规定，地方就可以去做。所以说，如果相关的管制标准它是地方自主性的再去做加盐管制的话，原则上是没有任何不行的地方。所以说，纵使是。中央去定定了相关的标准或规范，地方要去做加严，这个地方是没有问题的。那我们接下来可能会讨论是说，这次的修法有许多地方定定的相关规定，中央要来核定这件事情，有没有去侵害到地方的这个自治权限？这个可能就是大家可以去讨论的空间。为什么我地方定的要你中央来核定呢？那或者是说，这里中央它干预的程度可以到多少呢？那嗯，这个地方我觉得。他可能就真的有侵害地方自治的问题，但是有没有真的会明确会夸张到就是地方定了，中央不予核准？那这个其实后续可能就可以透过司法救济的方式去说你的这个否定我的这个部分是不是有问题的，侵害到我的自治权限之类？那这个是另外一个可以去讨论的地方。第三个是说，针对这个为什么这么多的技术规范最后都是由中央来定？定,定呃，某程度上我必须要说明是说，空气污染防治法它是一个技术层面相对于其他管制或者是其他法规，它是技术层面非常高的一部法律，所以说相关的技术幕僚或技术规范的，呃的专才或者是人员，其实以环保署的的空保处的这个的团队来说是最完整的。那我是刚刚细数了一下，目前整个空污法修法后，大概要修订。配套的的的授权规定来说，光从条文来数，就至少有四十几项以上，不包括其他各自管理的排放标准，就是它可能都是上百的条文在做修正。所以说，地方有没有办法去附和这么多的技术性的条文的制定？还是说，先由你中央定一套，我们再来看怎么去加严。我觉得这个也不能说是由中央去定定，就是有侵害到地方的的这个权限的问题。反而是说，定中央如果定了一套基本的游戏规则，地方如果愿意再去做更多的加严管制，那我觉得这个部分就是有那个空间可以让地方的政府来做操作。嗯
0: 哼，但是无论如何，我们可以看到这样一个法律还只是相对之下是一个比较模糊的概念，所以我们看到一些做法。呃，的确，对于所谓的一个环境空气保保啊品质的这个保障是有一些帮助，可在实际执行上面还有非常多的疑虑，并且在这个所谓的法律的修正当中啊、呃，或者一些办法的推出的时候，到底会朝什么样方向走？是更严格，还是更宽松？还是实际上是创造了一些这些呃排放工厂的一些他们可以逃逸的空间？恐怕都是我们必须要再进一步跟。去关注、去追踪的问题。我今天非常谢谢我们来宾来接受我们的访问，希望下次有机会能够再请教你相关的问题。我们这礼拜的节目到这边结束，下周空中再会，谢谢，拜拜。
2: 天空的的眼淚過了不不及發現在手中的幸福消失心。